y andamos muy distraídos y el maquinador a veces nos está, nos está ganando la batalla y no nos damos cuenta. Es como si usted tuviera un rotito en el tanque de la gasolina. Y usted viene y llena el tanque de gasolina y al otro día no tiene gasolina. Y usted dice, adiós, pero ¿cómo es esto? Y vuelve y llena el tanque de gasolina y al siguiente día no tiene gasolina. Adiós, pero ¿cómo es esto si yo manejé poquito? Y como que siempre algo pasa que no avanza. Y usted no puede explicarlo. Y usted dice, pero estoy cubierto por la sangre del cordero, estoy revestido por la armadura de Dios, estoy en ayuno y en oración, estoy, tengo todos los ángeles encima, tengo tantas cosas, protecciones múltiples de Dios, no falto a los cultos, diezmo, hago todo lo que dice la Biblia y no avanzo. ¿Qué estará pasando? Hay un versículo clave, lo vamos a discutir hoy. Un versículo clave que el Señor nos ministra y nos muestra cómo el enemigo a veces gana acceso a nuestras vidas a pesar de cualquier protección que tengamos nosotros los cristianos. Es como, como una puertita secreta que el diablito encuentra a veces en la fortaleza de nuestras vidas. Y a pesar de que el castillo está bien protegido, hay una puertita secreta por donde él puede entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. Qué terrible sería vivir en una casa y tener una ventana quizá o una, una, una tablita que se saque, ¿verdad? Yo le dije, la casa está protegida totalmente, pero hay una tablita que se ve que, pero uno la puede sacar así y entrar por ahí. Yo me acuerdo en la casa de mi papá, había unas partes donde uno podía entrar si no tenía llave. ¿A usted no le pasaba eso? Uno tenía unos truquitos, ¿verdad? Para, se le queda la llave, yo sabía cómo sacar algunas ventanas y entrar por ahí. Me podía colar si no se me perdía la llave o algo. Pero el enemigo tiene sus truquitos. Pero nosotros que queremos la victoria total, tenemos que cerrarle la puerta al diablo. Alguien alaba a Dios. Porque él no puede estar entrando y saliendo cuando quiera. Por eso, la palabra es importante. La palabra es importante, pero también es importante que tengamos la voluntad para aceptar la palabra y la voluntad para cambiar. ¿Sabía usted que hay una guerra alrededor de nuestro todo el tiempo, diariamente? Y esta guerra, escúcheme bien, es por lo más importante, lo más importante, aquello que aún hoy usted sentado aquí, hay una lucha por eso. 
que impide que hay gente que me preste atención en este momento. Es una lucha por tus pensamientos. Y el 100% de la gente ahora mismo no me está prestando atención. Porque hay una lucha por los pensamientos. ¿Usted me está entendiendo? Sí, yo sé que mucha gente me está prestando atención, pero siempre hay gente que no presta atención porque hay algo que le está llamando la atención. Porque hay una lucha por tus pensamientos. A veces es una lucha. Eh, si miro o no miro el teléfono, alguien alaba a Dios. Si voy afuera y hago la llamada o no. Viene el pensamiento, tienes que ir al baño, ¿sí o no? Tantas cosas. Contesto el texto, ¿sí o no? Todo mientras usted está en el culto hay una lucha. Por tus pensamientos, imagínense fuera. Es una lucha. Y no es, no es. La lucha más importante es por tus pensamientos. Porque esta batalla diaria la tenemos todos los seres humanos. Por eso el libro de Proverbios 23.7 dice que tal cual es tu pensamiento, tal es usted. Lo que usted piensa es lo que usted es. Lo que usted piensa es lo que usted es. Somos lo que pensamos. ¿En qué usted piensa todo el día? Eso usted es. No importa que usted se le clare cristiano, demócrata, republicano, satanista, lo que sea. Usted es lo que usted piensa, punto. Usted es lo que piensa. Porque sus pensamientos es lo más valioso que usted tiene. Ni siquiera son sus propiedades, no es su dinero, no es sus títulos. Es lo que usted piensa. Si usted quiere una vida realmente bendecida, tiene que entender el poder de sus pensamientos. Por eso aquí entra la importancia de la música cristiana, porque usted y yo pasamos mucho tiempo quizás trabajando o en momentos en que no estamos hablando y ese tiempo es terreno fértil para pensamientos que vienen del aire. Si usted tiene música cristiana, eso le ayuda a mantenerse centrado en Cristo. Alguien alaba al Señor. ¿Te está entendiendo? Pero si tiene música de despecho. ¿ah? De adulterio. ¿ah? La bandita. La quebradita, la cosa. Aleluya. Pues entonces eso no le va a bendecir. Sí. Hermano, porque lo que usted piensa es lo que usted es, eso dice la Biblia. Solo pensamientos saludables llevan una vida saludable. Quiere una vida bendecida, cambie sus pensamientos. Y usted tiene el poder para cambiar sus pensamientos. Nadie me puede decir, es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Usted puede poco a poco tomar el control de sus pensamientos haciendo cambios. Pensamientos saludables basados en la palabra del Señor. Es lo que te va a garantizar una vida de bendición. Alguien diga amén. 
Aquí vamos al versículo de hoy. Póngase de pie, busque segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Este versículo va a cambiar tu vida. Si lo entiendes, y yo ruego a mi Dios que usted entienda esta palabra. Verso 4. Segun, segunda de Corintios 10, 4. Y lo vamos a explicar de una forma que te va a dejar bendecido y bendecida. Segunda de Corintios 10.4. Este es el verso quizás de los más importantes de la Biblia porque tiene una revelación extraordinaria. Mire cómo dice la palabra. ¿Usted lo encontró? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Siga el 5. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si lo leemos como el papagayo a las millas, como el correcamino, pues no nos dice nada, pero lo vamos a leer poco a poco. Puede sentarse en esta hora. Lo primero que dice es que porque las almas de nuestra milicia nos está indicando que somos parte de un ejército. Y si necesitamos armas es porque estamos en guerra. En otras palabras, número uno, somos parte de un ejército que está en guerra. ¿Ok? ¿Guerra con quién? Vaya, averiguaremos. Estamos en medio de una guerra, somos parte de un ejército, pero esta guerra es espiritual. Y todo lo que hacemos en esta guerra tiene consecuencias en el mundo espiritual y en el mundo natural. ¿Ok? Después dice que estas armas, déjame el versículo 4 en la pantalla, por favor. Estas armas son poderosas en Dios. No son carnales, sino son poderosas en Dios. Las armas que nos han dado no son armas terrenales. Son armas poderosas en Dios. ¿Y qué, qué armas son? Usted sabe que es a través de la oración, del ayuno, a través de la palabra de Dios, a través del congregarse, a través del obedecer la palabra del Señor. La alabanza, muy bien. Estas armas son poderosas en Dios. A través de Dios, estas armas, Dios no las provee. Vienen de Dios y son hechas. ¿Para qué son hechas? Dice más adelante, para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? ¿Qué fortaleza? Y aquí entramos en, el, en lo clave de este versículo. ¿Qué fortaleza se está refiriendo? No son fortalezas en el terreno del enemigo. Son fortalezas que el enemigo ha levantado en nosotros. Me explico nuevamente. Son fortalezas que el enemigo ha levantado en nosotros. 
las fortalezas que toda una vida Él ha levantado en nosotros son las fortalezas de pensamiento que tenemos nosotros que no son de Dios que no son de Dios que contradicen la palabra de Dios esto es una fortaleza y muchos de nosotros caminamos sin fortaleza, con fortaleza sin saberlo esto no es que alguien esté poseído son formas de pensar que el enemigo aprovecha para hacernos daño déjeme explicarlo de otra forma son formas de pensar que arrastramos desde antes de convertirnos que luego de la conversión todavía las tenemos. ¿Será posible que hay cosas que todavía tengamos que no nos hayamos deshecho? Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Cosas que no hemos soltado se convierten en fortalezas y estas fortalezas son en nuestra vida acceso que tiene el enemigo a nosotros ¿Va? usted va entendiendo conmigo que aunque estemos cubiertos con la sangre el enemigo puede burlar la cobertura a través de esa fortaleza por eso es que necesitamos derribarla para estar libres totalmente y le voy a dar el ejemplo para que usted pueda entender más claramente lo que estoy hablando. Porque el cristiano no puede estar poseído. El enemigo no puede poseer, no puede entrar, pero puede influenciar a través de la fortaleza. Porque eso es lo que él hace, influenciar. No puede entrar, pero puede influenciar nuestra forma de pensar. Estas formas de pensamiento son grietas en nuestro carácter que permiten acceso al enemigo en nuestras vidas. Digamos que un hombre se crió en un hogar machista, como yo me crié en un hogar machista. Mi abuelo era machista, mi papá era machista. Yo aprendí eso. Quizá usted no, pero yo sí. Pues yo vengo con ese tipo de forma. Aprendí el tipo de crianza de los hijos con disciplina fuerte. Porque así me criaron a mí, a bofeta limpia. Alguien alaba a Dios, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, cuando viene uno de estos modernos a juzgarme, no entiende porque no sabe de dónde yo vengo. ¿Me está entendiendo? Entonces, juzgarme no me ayuda. Cristo me ayuda. Porque Cristo es el único que puede entrar, meter la palabra que sustituye la fortaleza. ¿Está entendiendo? Porque la palabra es la única que puede sustituir la fortaleza. 
no la acusación, no la acusación, sino la palabra enseña cómo realmente se hacen las cosas. Entonces yo digo, ay, la palabra, tengo que hacerlo como la palabra. Y descarto lo aprendido y agarro la palabra. Entonces ahí soy libre y la fortaleza ha quedado derrotada. Pero si usted viene con el dedo, no, porque ahora, que siete, eso no va a funcionar. ¿Qué es lo que hace mucha gente ahora? Las fortalezas se destruyen con las almas poderosas en Dios. ¿Usted lo está entendiendo ahora, hermano? Hay muchas formas de pensamiento. Son grietas en nuestro carácter. ¿Y qué sucede cuando estamos en Cristo? Tengo esa forma de pensar. De momento, la hermanita predica lindo, pero como yo me crié en un hogar machista, las hermanas no pueden predicar en las iglesias. ¿Usted ve? La hermana puede ser una líder, tiene tremenda unción, preparación, todo. No, eso no es lo que Dios dijo en la palabra. Eso no es lo que debe ser. Y empiezo, empiezo a buscar formas de, de, de destruir. Porque no por la palabra, sino por mis fortalezas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Porque vengo arrastrando con mis fortalezas para la iglesia. El diablo no puede poseer un cristiano y esto no es posesión diabólica. Pero sí puede acceder a los pensamientos a través de los dardos de fuego que constantemente lanza. Y si esos pensamientos me son agradables, los agarro. ¿Usted está entendiendo? Deje poner otro ejemplo. Vamos a decir que Yo fui muy pobre en mi vida cuando me crié, muy pobre. Éramos tan pobres que la única carne que probé fue cuando me mordí la lengua. Entonces, cuando uno es pobre y agarra un poquito de dinero, uno, uno tiende a aguantarlo más. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y de momento llega este país y empieza a ver los billetes de 100 y toda esa cosa. ¿Ah? Y entonces de momento uno recuerda de dónde vino. Y si no lo maneja a través de Cristo... Empieza a pensar, yo no quiero volver a como yo era antes. Y el diablito viene y envía ese pensamiento y le dice, el dinero es lo más importante, porque tú no quieres volver a como eras antes, a pasar necesidad que tus hijos 
tenga que caminar descalzo para la, iglesia, para la escuela. O imagínate que te vuelvan para atrás al rancho. Entonces esto, sin darnos cuenta, se convierte en, un, en una fortaleza. ¿Te está entendiendo, iglesia? Es una fortaleza de amor al dinero. Por el miedo a perderlo todo. El miedo a perderlo todo nos hace que tratemos de guardarlo todo. Que no seamos generosos, que no podamos compartir. Que tengamos miedo constante de volver a la pobreza. Que se nos acabe la lana. ¿Y sabe qué hacemos? Buscamos razones para justificar la conducta. Ay, pastor, lo que pasa es que va a venir una, la inflación, esto y lo otro. Pero cuando las cosas estaban buenas, eras igual de tacaño. No me venga con la inflación, hombre. ¿Ah? Cosas que traemos de la vida antigua que tenemos que soltar y ser libres, hermanos míos. Mire, no, no sé, creo que conté una ocasión. Mire, yo recuerdo que a mí me mandaban a la panadería a comprar pan de pequeñito. Yo iba hasta la panadería lejísimo a comprar pan. Y la panadería tenía todos esos dulces. ¿Usted sabe cómo las panaderías de los pueblos tienen esa, como una vitrina que le llaman, que tienen cristal así, vitrina así? Con muchos dulces, con caramelo y fresa. Coco, piña, guayaba, queso. Esos dulces, ay, esta hora que son las 12, las 2 de la tarde y hambre. Y todos esos dulces preciosos. Y yo era pequeño y, y, y pegaba, pegaba mi nariz así a la, a, a la vitrina y veía esos dulces así. Niño, ¿qué tú quieres? Ah, una libra, una libra de pan. Y me llevó el pan. Y yo olvidé. Niño, ¿qué tú quieres? Una libra de pan. Siempre miraba. Nunca me compraron. Nunca, nunca. Siempre los miraba y los miraba. Pero crecí, fui, estudié y ya tenía bien. Estaba bien. Y seguía yendo a la panadería. Y veía los dulces y me gustaba. Pero nunca me compraba uno. El bolsillo lleno de billetes y nunca me compraba un dulce. No, que era duro, hermano. Reprendo esa lengua. Es que estaba atado en mi mente. Estaba atado en mi mente, hermano. Tenía una fuerza. Estaba atado en mi mente. Y un día, estando en una panadería en el pueblo de Vega Alta de Puerto Rico, desperté y me di cuenta, ya yo estaba en Cristo. Yo mirando esos dulces, y ay, de guayaba, qué lindo, esto, lo otro. No, no, solamente pan. Y, y, y de momento como que desperté y dije, ¿pero qué me pasa? Porque no los puedo comprar. Era como una atadura mental, hermano. Y le dije a la señora, agarre la caja más grande y me la echa de todos los dulces, de, de todo. De todo, 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 todo. 
todo. Quedé libre en el nombre de Jesús, hermano. De todo. Muchos ni me los comí, se perdieron. Pero tenía que romper con eso, hermano. Esto es lo que pasa. El enemigo se aprovecha de nosotros. Y no nos damos cuenta. Usted tiene una mala experiencia, el enemigo, tras que te hace sufrir, después la usa en contra tuya. Tuviste una mala experiencia con un hombre o una mujer, el enemigo lo usa. Porque todas las mujeres son malas. Si vuelves a enamorarte, te van a hacer lo mismo. Fortaleza, ¿usted está entendiendo? Si amas a alguien, te va a hacer lo mismo. Tú no tenías derecho, tú estás muy gordito, muy gordita. No, tú no tienes derecho a esto, no tienes derecho a lo otro. No, tú, tú te vas a quedar así. No, 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 mentiras, fortalezas que el diablo levanta. Usted, Dios, no se equivocó en hacerla. La última palabra la tiene Dios. Si el enemigo le hubiera dicho a mi esposa, no te vas a, a soltar ese bastón jamás, ella le hubiera dicho, yo confío en mi Señor. Y un día en un culto aquí soltó el bastón y quedó libre. Pero usted puede agarrar una fortaleza fácilmente cuando deja de creer. Cuando deja de creer. Nunca tendrás esto, nunca tendrás lo otro. No reciba lo que Dios no ha dicho. Fortalezas, hermano. Fortaleza. ¿Y qué dice el Señor? Él te da la palabra para destruir la fortaleza. Verso 5, por favor. Dame el siguiente, veo. Y derriba los argumentos. ¿Usted ve? Derriba los argumentos y aún el orgullo que tenemos. Que se levanta contra quién? Contra el conocimiento de Dios. Porque la fortaleza son argumentos y orgullo. Altivez, orgullo. Orgullo. No, pues son mis hijos, yo los crío como yo diga. Pero la Biblia te dice que tienes, que tienes que disciplinarlos. La Biblia también te dice que hay ocasiones que tienes que entregárselos al Señor. No, no, que yo, yo lo hago a mi forma. Pues mire, esos orgullos y argumentos que se están levantando contra el conocimiento de Dios, pues entonces el Señor se echa a un lado y deja que tú trabajes como tú creas. Pero el enemigo entonces tiene acceso porque usted decidió hacer las cosas a su forma y no a la de Dios. Son cosas tan sencillas como esta, hermanos míos. Nosotros tenemos que pensar y repensar que algo siempre nos sale mal si lo estamos haciendo a la forma nuestra o a la de Dios. Y si lo estamos haciendo a nuestra forma, ir entonces y sacar esta fortaleza a la luz de la palabra. ¿De qué forma? Llevando cautivo, preso, sujeto, 
todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted ve que este pasaje dice muchísimo. La solución está ahí. Usted cambia su forma de pensar porque la fortaleza es simplemente ideas suyas y mías que la hemos puesto por encima de la palabra de Dios. Ideas suyas y mías. Muchas veces vienen de nuestros padres porque como los amamos, pensamos que como vienen de ellos, pues van por encima de la palabra de Dios. Pero no, ellos también se equivocaron como nosotros y ellos los recibieron de sus propios padres y también metieron las patas. Nosotros tenemos un padre que es perfecto, su nombre es Cristo Jesús. Si nos aferramos a su palabra, vamos a estar bien y el enemigo no tendrá parte en nuestras vidas. Lleva cautivo, sujeto, sometido tus pensamientos a la palabra de Dios. Llévalo todo a la palabra de Dios. Si en, a veces en nuestro país las cosas se hacen de una forma, pero Dios dice, mira, aquí sujétate a las autoridades. Sujétate a las autoridades. Romanos 3, capítulo 13. Hágalo como Dios dice. Hágalo como Dios dice. Lleve su vida sujeta a la palabra. Traiga orden, orden en su vida para que vea cómo Dios le va a bendecir. La palabra es el arma que te va a dar la victoria. Y por eso me gustó cuando Alejandro eh, leyó hoy el Salmo 1. Dice bien claro, mire cómo dice Salmo 1. Bienaventurado, Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Jehová está su delicia. ¿eh? Y en su palabra medita de día y de noche. Y después dice, será como árbol plantado y da muchas bendiciones. Es la palabra. Usted y yo tenemos que vivir por la palabra, no por las listerías que aprendimos en nuestra juventud. Ya tenemos que descartar eso. Tenemos que andar en rectitud como Cristo lo hizo. Cristo vino un hombre y le dijo, mira, eh, me dijeron que tenemos que pagar los impuestos del templo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo dijo, pero si yo soy el, el más que manda el templo. ¿Cómo que yo voy a pagar los impuestos del templo? Cristo no dijo eso, él podía decirlo. Cristo dijo, mira, para que no se ofendan, vete y busca la plata y pagas paga tú el impuesto tuyo y pagas el mío para que no se ofendan. Ese es el ejemplo del Señor, hermano. Ese es el ejemplo del Señor. El Señor no se fue delincuente en nada de eso. Alguien alaba al Señor. Usted y yo tenemos que aprender porque si lo hacemos de otra forma, abrimos la fortaleza, la entrada, al enemigo y después vienen las consecuencias. No estamos entendiendo en esta tarde, Señor. Este es bien importante lo que estamos hablando hoy. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él 
para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te van a salir las cosas bien si te metes en este libro y vives según este libro. Deja las cosas de antes y vives de acuerdo a él. Dios nos dice, Dios nos dice, mira, no te hagas yugo desigual. Todo el mundo sabe lo que es yugo desigual. Dios nos lo dice, pero nosotros a veces queremos, porque nos enamoramos. Pues no lo haga, no lo haga, porque después va a tener problemas. Y esa persona, el enemigo la va a usar en contra tuya. Y esa persona te va a hacer la vida, como decía alguien, te va a hacer la vida cuadrito. Te va a hacer la vida bien difícil. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque no creen en lo mismo. Usted no la va a poder convertir. Ese, ese es el asunto. Eh, Dios sabe lo que hace y se convertirá en una fortaleza mayor que posiblemente te saque del evangelio. Usted quiere casarse. Espere que Dios le va a dar una persona, pero se la va a dar en la iglesia. Alguien alaba a Dios. No vaya a la rumba a buscar mujer. Ni a un bar a buscar hombre. Si Dios quiere dárselo, se lo va a dar a un sitio donde haya buenos candidatos. Alguien alaba al Señor. Claro que sí. No, hombre. Sí. Es mejor que esté. Es mejor que esté feito por fuera y lindo por dentro. Porque las hermanas dicen amén. Es mejor que esté feito por, por fuera, así nadie te lo quita. Sí, hermano. Sí, porque si lo agarras muy lindo, te lo miran mucho. Bendito sea Dios. Ah. El enemigo sabe, ya voy terminando, el enemigo sabe que si logra controlar y manipular como usted piensa, te va a controlar, te va a controlar, te va a controlar totalmente. Por eso eh, la realidad es que nuestros pensamientos determinan nuestro destino. Si usted piensa de forma errónea, el enemigo tiene control de su vida. Y las acciones, lo que usted piensa es lo que usted va a hacer. Si usted piensa que tiene baja estima, que, que piensa poco de usted mismo, pues entonces tiene los pensamientos incorrectos. Las personas que tienen baja autoestima tienen que sacudirse de esa fortaleza. Porque Dios no se equivocó con ellos. No importa las veces que usted haya sido discriminado. Jesucristo mismo fue discriminado. ¿Usted lo sabía? Jesucristo era un hombre que fue discriminado en Jerusalén. Fue discriminado en Samaria. En Jerusalén lo discriminaron porque no era un judío ahí ciento por ciento 
porque era de los pueblos de afuera. En Samaria lo discriminaron porque era judío. Y los romanos lo insultaron también. Pero nada lo detuvo para cumplir su misión. Puede que usted lo hayan discriminado. Todos aquí yo me imagino que hemos pasado por algún tipo de discrimen, algunos más, algunos menos. Pero yo te garantizo que Cristo jamás te ha discriminado. Él te ama y ha impartido su espíritu sobre ti. Gózate en eso. Y si te levantó y te salvó es porque te encontró digno y digna de estar aquel día en las bodas del Cordero, alabado sea Dios, porque muchos linditos se van a quemar en el fuego de azufre, ¿sabes? Muchos de esos que se creen muy lindos ahora no van a tener la oportunidad. Lo más importante lo tenemos nosotros. Levanta tu imagen porque Dios fue el que te creó con sus manos. Tú eres especial tesoro, nació en Salta, pueblo escogido por Dios. Él te creó con sus manos. Tú no eres cualquier cosa, tú eres hijo e hija de Dios. No tengas la imagen incorrecta de ti. El que te discriminó, perdónalo, déjalo libre, pero sepa que fue por ignorancia. Porque no conocen el amor, que es sobre todos los amores, el amor de Cristo. No lo conocen, no lo conocen, no lo conocen. Levántate, piensa positivo. Dios está contigo. No ande con gente negativa, no ande con gente negativa porque va a terminar pensando negativamente. Habla positivo. Hable positivo. Eche hacia adelante. Viva la palabra. Sea una persona generosa. Generosa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted vea la lista de las cosas de la, de, 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 que hay que traer para la fiesta esa, pues busque lo más caro y diga, apúnteme con lo más caro. No busque lo más barato. Use una mente, cambie su mente, prepárese para cosas grandes, Pre cambie su mentalidad, ore a Dios por cosas grandes. ¿Usted está, ¿Cuándo lo está recibiendo? Prepárese para cosas maravillosas, prepare el terreno para bendiciones insospechadas, libérese de lo que le está atrasando libérese de lo que le está atrasando deje atrás las fortalezas de una vez no escuche malas noticias si algo yo sé que me va a molestar yo lo apago si hay una mala noticia en la televisión lo apago el terremoto de él, lo apago yo no puedo hacer nada lo apago sí, el conteo que, ah, que ayer son 20 mil no, no, lo apago no puedo hacer nada lo apago lo apago lo apago no puedo hacer nada por ello. Malas noticias. 
Solo puedo echarle una oración, eso es todo. Enfócate, enfócate, enfócate. La mente es lo más preciado que tú tienes. Lo más preciado. Dios te lo dio para que camines en victoria. Libérate, libérate. Examínate, libérate y deja atrás lo que te está atrasando. Mira cómo dice la Biblia con esto termino. Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguno, si es digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Dios nos dice mantener la mente en las cosas positivas. Mantén la mente en las cosas positivas. Mantén la mente en las cosas positivas. Diga que está al lado. Mantén la mente en las cosas positivas. Cuando venga un hermano o alguien con la cantaleta de todas las cosas malas que le están pasando, usted póngase unos audífonos o algo o, o le pone la mano así o, o le habla la palabra o haga algo pero no déle entender que no quiere escuchar tanta mala noticia con mucho respeto con, con mucho respeto pues es tiempo que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar es tiempo que entendamos que hay cosas que no, puedo, no podemos cambiar el pasado pero el futuro lo cambiamos de hoy en adelante alguien dice amén Póngase de pie en esta hora. Cristo te ama tanto y tanto y tanto, pero tiene que ser libre en tu mente. Hay que ser libre en la mente para no ser totalmente libre. Para que el enemigo no gane ventaja para que no controle los pensamientos para que no controle los pensamientos en el nombre de Jesús Dios puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Haz tu parte y que Dios haga la de él. Señor, entregamos ahora, repita conmigo, entregamos ahora todas fortalezas que estás trayendo a nuestra mente, de las cuales nos arrepentimos y te entregamos a ti, porque no las queremos. Y aceptamos tu palabra como el centro de nuestra vida, reemplazamos todo modo de pensar que no venga de ti. Lo reemplazamos con tu palabra y nos declaramos libres y cerramos acceso al enemigo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y te damos gloria. Y te damos honra. Amén en el poder de Jesús. Y te damos gracias. Y este aplauso es para ti, Jesús.
Gracias, Señor. Aleluya.